0: Imagine Radio, where rock music lives.
1: В эфире программа «Молочный коктейль» и э, Максим Кондрашов напротив меня.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Напоминаю вам, что программа «Молочный коктейль» — это программа диско, фанк и поп-музыки в хорошем смысле этого слова. Ну что же, а мы, конечно, сегодня поговорим, как всегда, о хорошей группе, о плохих мы не рассказываем, по той простой причине, что я, как автор передачи о том, что мне не нравится, просто не рассказываю. Или говорю, что мне это не нравится. А сегодня будем говорить о группе из Федеративной Республики Германии. Германия?
1: Германии, да. Да, с Да, группе Чингисхан. А разве это не венгерская группа сразу? Вот так вот я, как в пинг-понге, так, джи джи все в советские времена нам говорили, что Дзингисхан это группа из Венгрии.
2: Нет, из Венгрии группа не Атон, если нет. Да, не Атон. Понятно,
1: нет. А нам вот как всегда говорили, что они, мол, как будто бы из Венгрии.
2: Нет, не из Венгрии. Они из самой, что ни на есть германской Германии. А, ну, а я, соответственно, предварить всю нашу беседу хотел все-таки рекламной паузой, в первую очередь, и напомнить нашим дорогим слушателям, что в эту субботу, в нетрадиционное для молочного коктейля время, а именно в 13.00 в студии Radio Imagine будет австрийская группа Джой в прямом эфире. Мы будем с ними общаться, разговаривать, слушать их новый сингл, задавать им вопросы. Поэтому прошу всех присоединяться. Кто в субботу будет, так сказать, ничем не занят, пожалуйста, мы будем в эфире. Будем рады, что вы будете нас слушать. А кто хочет, тот может подъехать к нам сюда на Жуковского. Кто хочет взять автограф у музыкантов, кто хочет посмотреть на них живьем через наше большое панорамное окно, пожалуйста, Пожалуйста, мы вас всех приглашаем на Жуковского сюда к часу дня. Ну а главное, что сама группа выступит с концертом 8 числа вечером в Строганов холле в поселке Репина. Билеты есть в свободной продажи. Все, кто хочет посетить концерт группы Джой 8, пожалуйста, в Репина. Ну а 9 к нам на эфир Молочный коктейль с гостями из Австрии группой Джой. Ну что же, а мы перейдем к теме нашей сегодняшней программы, к группе из ФРГ с чудесным названием «Чингисхан». Ну, я думаю, чтобы настроиться на хорошую волну, мы сразу послушаем какую-нибудь песню. Вдруг
1: кто-то не помнит, что за группа Чингисхан. Ну, я, например, не помню, что за группа такая Расскажи, Что за группа вообще Чингисхан? Дмитрий не помнит. Я помню, помню. Они в новогодних программах, когда мы вынуждены были сидеть до 4 утра и ждать, что нам хоть что-нибудь покажут. Вот их иногда показывали, и они там в присядку выплясывали. Будет вам Олимпиада! Под эту песню я играл в баскетбол. Бол, помню.
2: Ну что, поехали, Чингисхан в нашем эфире, готовимся да. и разминаемся.
1: Слушая их, Максим, и грустно мне становится от того, что вот эти ужасные интуристы представляют нас замечательных вот в таком отвратительном Голливуда извращенном свете. Почему это? Ну какой-то угар с медведями, гопаками, меховыми шапками, матрешками, баянобалалайками. А мы ведь не такие, мы ведь другие.
2: Ну, на самом деле, надо отметить, что, в принципе, то, что вот Чингисхан, это, в общем, по большому счету, не группа, и по, по дважды большому счету, это не диско, да? А, ну, а что
1: же это? Почему? Диска же вроде
2: я такое. Я бы сказал, что все-таки это бич, есть рич. такое четкое, четкое понятие, как немецкий шлягер Вот это, в общем, по большому счету, это немецкий шлягер такой, который просто, ну, на волне восхода, как бы там, вот в 1979 году, то есть э, господин Франкфариан удачно собирал денежные средства со своим бонемом, да, и продюсер номер один в Германии Ральф Зикель который создал группу Чингисхан, в общем-то, и создал ее специально для того, чтобы поехать на Евровидение. И он поехал таки на это Евровидение с той самой песней, которую мы сейчас с вами слушали. То есть он специально собрал там танцоров, так же как Фариан долго, долго, видимо, думал, как и что да то есть у Фария она была Распутин, у соответственно у Зигеля Чингисхан, а да кстати я ошибся на Евровидении была песня Чингисхан, а не Москва, они мне иногда сливаются в голове в какое то единое целое, я иногда забываю, что это разные песни, но на самом деле да, что все-таки, наверное, в большей степени это немецкий шлягер такой вот. И вообще, в принципе, скажем пару слов о продюсере группы Чингисхан. Это Ральф Зигель. Это, как я бы сказал, Игорь Крутой в Германии в 80-е годы. Потому что это человек, который клепал хиты для всех подряд исполнителей, там, и до, а, который держал все первые места во всех чартах а, по продажам пластин, и прочему. Просто у нас его, как бы, творчество было не сильно известно по той простой причине, что это вот, ну, скажем так, кто за пределами страны, да, знает Игоря Крутого или какого-нибудь Виктора Дробыша. Никто не знает. Потому что это продукт, исключительно для, скажем так, вот, местечковый для Германии такой, вот настоящий немецкий, но зато он там суперзвезда, там, не знаю, как Стас Михайлов у нас. Поэтому вот в э, точке зрения Deutsche Шлягера это такое все очень правильное, отточенное, но вот было на тот момент популярным диском, ну, значит, завернули в и бумажку. При этом как бы качество продукта, качество записи под потрясает. Как бы. Надо отметить, что тогда Евровидение еще было конкурсом, который красоты. Который всем и все значит, да. И победитель Евровидения действительно становился так сказать, звездой мирового масштаба хотя бы на год. До следующего Евровидения. Кстати, смешной такой момент Вот, вспоминая о Ральфе Зигеле Всегда вспоминаю Как о нем писал Дитер Болин На своей биографии, потому что как только пошли Первые хиты Модерн Токинга Им не сразу удалось Попасть на первое место Потому что они толпились, толкались у второго Потому что первые места Занимали творение Ральфа Зигеля И занимали По высказываниям Болина Потому что Зигель реально это проплачивал То что он проплачивал ради диджеем, он платил таблоидам за то, чтобы на первом месте висела, так сказать, его композиция. И когда уже как бы никто не мог отрицать, что Modern Talking, ну вот самая популярная песня на всю Германию не только, тогда уже его, так сказать, сковырнули.
1: Слушай, ну это же подсудные, в принципе, в Германии вещи, ну как бы так... Такие договорники же у них как-то строго ну, с
2: этим не, слушайте, Дмитрий, я вас не, умоляю да. Есть с... же такое прекрасное понятие Еще родившееся у радио в Америке 60-х Это называлось, сначала это называлось 25-долларовое рукопожатие Когда промоутеры пласти пластиночных заводов и фабрик приходили к радио-диджеям Пожимали им руку в которой было 25 долларов, и за эти деньги, так сказать, их новая пластинка тут же появлялась в эфире и стала, начинала часто крутиться, и, соответственно, лучше продаваться. Ну, тоже сначала 25 долларов, потом побольше, потом еще
1: побольше. А, кстати, напомните мне, Максима, у нас уже была передача про Modern Toking? Нет. А давайте нет. как будто была. На самом деле, Дмитрий, у нас
2: следующая наша передача из серии Куль 12 дюймов как раз будет посвящена, в принципе, Евродиско целиком.
1: Помните, иногда у девушек есть такой ход. Давай как будто все уже произошло. то есть мы уже сходили в ресторан. Ну, вот как будто уже все случилось Вот давай Нет, нет, Дмитрий, все-таки
2: Modern к нам придется пережить Я даже думаю, что это будет не одна Передача 3 Максим
1: <связывая> э, у меня есть справка, <связывая> говорящая о том, что я больше полпередачи Модерн Token выдержать не могу.
2: <связывая> ну, дело все в том, что как бы там очень обширный пласт творчества. Да, и не, не, не только написанного Дитером Боленом. <связывая> я расскажу вам потом, это будет интересно. Не будем тратить время передачи о другой прекрасной немецкой группе. Ну, в общем, в целом, поехали они с прекрасной песни Чингисхана на Евровизне. И что бы вы думали, заняли там четвертое место. Вроде как и не призовое. Но этого хватило, чтобы популярность группы моментально выплеснулась, короче говоря, не, не только в Германию и в Европу. Потому что она попала в Восточную Европу, попала в Россию, насколько вы все помните, дорогие наши слушатели. В 80
1: году группа нашумела в России. И да. даже,
2: даже долетела до Японии. Потому что в Японии группа была страшно популярна. И, соответственно, нужно было Нужно было продолжать, закреплять Песня Москова была написана Из расчета на попадание Группы В какой-то шлейф, связанный с Московской Олимпиадой, чтобы группа как-то Приехала, Тут отметилась, и первоначально В общем-то шли переговоры, и все были Довольны и рассчитывали, что так произойдет И песня Москова Должна была попасть не то в голубой Огонек у нас там, вот, в 1979 Году перед Олимпиадой не то еще что-то, Вырезана была в последний момент, когда все-таки поразмыслив над текстом: Ну, то есть, забросаем бомбами, там, конечно, нету, но там все равно есть очень такие фревольности в тексте, В результатам которых группа не то, что не была допущена на голубой огонек, она попала в списки в перечень запрещенных групп наравне там с ACDC там еще с чем-то. Что... А
1: известно, откуда пришло название? Почему проект вот как бы имел такую странную отсылку?
2: Дело все в том, что если мы возьмем, в принципе, вот там не только первый альбом, но и дальнейший, то что он вся. Тематика группы, в общем-то, она построена на некой героике, то есть каждая песня э, посвящена там, вот, Москву, Чингисхан, там, Казачок, Мачу-Пикчу, Хачихалифомар, каким-то историческим героическим героям. Вот, то есть это был выбор такой, знаете, знаешь, как не хочу обидеть фанатов короля и шута, да, но то есть вот есть группа такая цель, она какие-то рассказывает исторические сказки в каждой песне. Ну вот, э, и поскольку первая песня, в общем-то, была песня про Чингисхана, и такое очень колоритное оказалось название, но, в общем, было взято как название для группы. Ну и в целом, э, конечно, синглы пошли в гору, группа стала продаваться и, соответственно, Соответственно, в 79 году вышел первый одноименный альбом, который называется Чингисхан, которым была и Москва, и Чингисхан, и композиция Казачок, которую мы сейчас послушаем, которая тоже, так сказать, это вот к вопросу диска или не диска, да, то есть вот как раз вот эта композиция дает понять, что ну вот
1: все-таки не диска, то есть там настолько намешано. Знаешь, <эп Balot> вот сдается мне, мне что, что песню «Казачок» Я пытаюсь вычесть одну из другого И цифра у меня получается ужасающая Но, по-моему, песню «Казачок» я не слышал года 33 Ну, сейчас вот это исправим Возвращение «Казачка» да в мои уши
3: Weil sauber und der Fluchte auf den Sohn
0: Das war Zeit
3: Er rief, du bist missladen und aus der Art geschlagen. so was wie du, erb niemals meinen Ton Sein Vater er bitte, du weißt doch vor mir die halbe Welt und noch ein bisschen mehr breit breit. Doch du sagst, für den bist du noch viel zu jung und auf deine alten Trommel rum. of Jimmy
1: Целый культурный пласт всплыл внутри меня При прослушивании этой песни Я вспомнил, что припев представляет собой Отличную рок-н-ролльную композицию Ведь могла бы быть хорошая рок-н-ролльная группа также я обнаружил Еще в юные годы Что вот в этих комических блатных куплетах э, которые представляют собой Основу песни Поется про Ринго Стара Мне всегда казалось э, В юности что они поют там Ринго и Это меня примеряло С блатным э, основанием этой песни Так что представляешь Сколько вообще всего всколыхнулось во мне разом Лучше бы не всколыхивалось
2: Нет, На самом деле э, В принципе э, так сказать, Первый альбом достиг золотого а в Германии дважды золотого статуса И, в общем-то, надо отметить, что помимо Зигеля Все музыканты, которые принимали участие в этом проекте В общем-то, талантливые музыканты по своей сути Да песня отлично сделана
1: Если говорить тут про продюсерский продукт Супер песня, все и... сделано очень грамотно
2: Да, и я могу сказать, что оно в свое время не обошла фанатеку моей семьи Хотя мой отец был э, вот, поклонником тяжелого рока И в моем доме там звучали так сказать, и Назарит, и что-то такое. Вот что в прочее. чем дело, и Максим, само...
1: у тебя обычный сыновий протест против отца. Я-то думал, откуда причина вот этого всего? Да вот в чем дело-то, господи-то. Ну, с
2: одной стороны, да, с другой стороны, мой отец также слушал Слейд, Свиты и Сьюзи Это хороший представитель. да. И глэм я очень люблю, а вот, э, так сказать, вот это вот все жутко утяжеленное, да, наверное, вызывало у меня в то момент, но, как бы, я помню, что в моей семье были такие моменты, очень часто, то, что в воскресенье, поскольку в нашем доме был самый классный проигрывать, у нас была радиотехника, там, высшего класса, приходили папины друзья с магнитофонами, приносили пластинки, и все воскресенье у нас, тоже в субботу я знаю, что эти пластинки выменивались где-то один на другие, воскресенье все это переписывалось Просто. на катушке. И Чингисхан попал, как бы, к нам домой, и он, в общем-то, первый альбом, он там остался. В смысле, переписанный на катушку. Оставить себе оригинальную пластинку было непозволительной роскошь, И при этом, кстати, надо отметить, уже что... сразу
1: стоил каких-то совершенно нечеловеческих денег. Да, знаю.
2: то есть, в принципе, поп-музыка стоила дешевле рока, но такие пластинки, как... Соответственно, Аба, Буни, oh, Чингисхан да. Они стоили Будь здоров, из них точно так же И плакаты резали с разворотов И э, все что угодно И кстати э, На самом деле Таким же сложным путем К нам в дом попала первая пластинка Крафтверка э, 78 -го года И отец мой когда послушал, сказал Что за фигня Что-то мне типа впарили, мы эту пластинку Никак обратно не поменяем мне очень понравилось Моя матушка сказала отцу, что Ребенку пленки жалко Ну-ка перепиши, пусть слушает И в общем Крафторк я все-таки отбил его, он остался, а пластинка как бы Поменялась очень легко И сейчас я понимаю почему Но э, тем не менее Даже сейчас первый альбом Чингисхана, если вы захотите приобрести На винилой пластинке Он, кстати, у нас есть в магазине э, Imagine Club Дорого а, обойдется,
1: да? Дорого обойдется А ты можешь его назвать? Мне просто вот интересно порядок цен. Ну,
2: если это будет минтовое, как бы, состояние, то на российские деньги где-то от 50 до 70 евро придется заплатить. Да ладно! С, а,
1: ну, евро. 50,
2: евро. 50-70 евро, потому что это где-то 3-4 тысячи. ну, это недорого, рублей. я
1: думаю, до пятерки дойдет.
2: Ну, если там можно и запечатку поискать, да. Можно и есть и много об адекватных продавцах, есть неадекватные продавцы. Можете хотите купить за 5, можете купить за 5. А, вот. Но, по крайней мере, пластинг Побила достаточно рекорды хит-парадов, и звучало и, так сказать, несмотря на запреты советских властей из каждого советского магнитофона, радостно похрюкивая. И, в общем-то, казалось бы, что перед группой, в общем-то, только, только светлое будущее. И группа тут же незамедлительно выпускает второй альбом, который называется "Вива". И это просто провальная какая-то пластинка. Она просто улетает в такую дыру, что дальше некуда. То есть там нет ни одного хита, там нет ни одного нормального правильного вот и диско ритма, нет ничего. И э, быстренько проскочив, то есть поняв, что как бы на халяву не прокатит, э, Зигель переформирует альбом и, в общем-то, по идее вторым альбомом э, Чингисхана считается вышедший в э, 79 году альбом "Рим" с песней про Рому. Вот Ой, вроде, Viva, Viva 79, а Рим 80, с самое начало там, вот. То к тем не особенно одаренным песням, все-таки досыпали хитов. Вот, которым стала Одним из них стала песня Непосредственно Ром Которую мы сейчас послушаем Потому что это очень такое красивое И помпезное в чем-то произведение И а, вот если вы внимательно Слушаете, всегда кажется Я все думаю, что такое в Чингисхане вот Что-то такое немецкое Мы когда про синтепоп говорили Тоже вот в немецком синтипопе Есть всегда что-то такое немецкое Так вот, если вы внимательно послушаете В итоге все песни Чингисхана Это все равно марши то уж вот это красиво завернутый
1: бумажкой все равно марши. Но заинтриговал, <свят> давай послушаем.
0: We can be the.
1: Мы с Максимом вне эфира решили, что, конечно, это все либо пешком марш, либо бегом марш.
2: Ну, бегом марш, да, скорее всего. Но отметьте, дорогие слушатели, на самом деле мы сейчас это тоже с Дмитрием судили, как ровно спета. Потому что вот э, плотный такой э, хор, который как бы, с плотной, правильной артикуляцией, а на немецком языке артикуляцию-то слышно не того. Подобно лучше. На самом деле, если вспоминать каких-то немецких исполнителей, поющих на нем, вот на немецком так вот четко, и э, ну, вот кто, кто бы мне нравился больше, чем Чингисхан, это, конечно, Фалька, э, о котором конечно, поговорим отдельно. То есть у него вот этот немецкий-то был прям вообще, прям гвозди можно было забивать. Потому что тяжелый, с одной стороны, язык для пения, все-таки э -э, Чингисхану удалось его как-то более-менее нормально ложиться на слух. Но э -э, второй альбом все-таки как-то у нас, как у слушателей, провалился. Вот Дмитрий мне сейчас сказал, что он тоже не помнит. Вот он первый альбом слушал, а второй альбом...
1: Да, и вне эфира я отметил такую интересную вещь. Что казалось бы, пластинкам на момент 81 -го года, почему я акцентируюсь на 81 году, годе, что как раз в этом году был, наверное, пик популярности Чингисхана в Советском Союзе, в 80-м группа ну, укрепилась в сознании да. людей, а в 81-м слушали и слушали, и на всех танцах играла эта музыка, но на тот момент пластинкам 2 и 3 был уже, соответственно, год и два то есть альбомы, логично было бы, что они должны были проникнуть на волне успеха первого альбома, должны были проникнуть в Советский Союз, а нет, эта музыка осталась неизвестной для отечественного слушателя
2: Ну, на самом деле, тоже есть все-таки один хит со второго альбома, который мы сейчас послушаем, это Хаджи Халифомар, который как бы, по нашим дискотекам прошелся и он Достаточно памятен Более того, я помню Разочарование одного своего приятеля Который заказал тоже так сказать, Первый альбом еще во времена начала eBay, у нас еще не было там Ни и ничего, он говорит, вот первый альбом Чингисхан, он купил на eBay на пластинке Он пришел И когда он не нашел там Хадж Халифомар Он такой, ну как же, у нас же было все вместе У меня же была катушка Там было все сразу вот. То есть этот как бы пробивной хит, он имел место быть, и мы сейчас о нем напомним нашим слушателям. Дмитрий нажмите. Начинаем напоминать? Да, начинаем напоминать. Ну вот оно.
0: Мамбоден, с твоим лаком тамивен, таймовит, тамоанит, мы талят антикрупен. Я спал в севе, как в пустом зоне. Я летел в тайфе и улетел в виндафон. И сижу тихим в полон, без возмездия Я буду гулять, 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 Die kalten Schernen
1: Прекрасная плясовая. Вот просто хэй-хэй, хананей.
2: Хананей-то хананей. Но дела того группы пошли не самым хорошим образом. А сколько их там
1: было? Человеков? Да. Целых раз, два, три, четыре, пятеро. А, -а, -а. а они действительно играли на чем-то? Или это как в бы не чистая батафурия?
2: <последователь> Пели сами это точно. Плясали сами это точно. А, конечно, в студии там все записывалось... То есть, это, то есть это, это
1: музыканты были вообще, в принципе, или только поющие танцоры? А,
2: музыканты, и некоторые из них даже успешные в целом процессе. Мы об этом поговорим а, чуть позже. Ну, дальше, в общем-то, что мы имеем? Группа, звучащая между корневым диско и немецким шлягером в 82 году, когда... Вы уже
1: выяснили, что все-таки маршем
2: маршем Шлягером. да. Шлягером. А, в 1982 году, когда уже, так сказать, в Европе, в Европе вовсю играл Синтипоп, о котором мы рассказывали в нашей паре предыдущих передач, да, там уже, что называется, были езуд и Пешмот, и вот это вот, простите,
1: ну, то есть это было, мягко говоря, уже не модно. Ты знаешь, я отлично помню момент 84-го года, когда даже в СССР Чингисхан воспринимался как жуткий нафталин когда студенты просто со смехом отказывались под это танцевать. Это была осень 83-84 года. Я помню даже такую ситуацию.
2: Вот. И группа, что называется, скатилась совсем уж да, в Дойчи Шлягер. И два альбома, последующие, третий и четвертый, ну, представляют исключительно такой филофонический интерес из разряда «Пару раз послушать, поставить на полку». Я могу сказать, что об их существовании я узнал там, как говорится, уже там, что называется, ближе к концу 80-х. Они мне как-то попались, эти альбомы. Вот. И самое смешное, что про пятый альбом я узнал вообще лет 7, наверное, назад. Мне случайно попала в руки пластинка Какого с альбома 83-го года, альбом Карида. Который, ну, уже совсем Его вот слушать было Совсем неинтересно, я могу сказать, что Я его даже не оставил себе в коллекции Вот, и сейчас Мы послушаем единственную Композицию, которая Называется «Пистолера» С третьего, если не ошибаюсь Альбома, которая вот хоть как-то Удобоварима к прослушиванию Именно она заставила меня пластинку Все-таки оставить, а не отправить ее Куда-нибудь дальше Слушаем «Пистолера»
0: Er когда виноваты и мутты расчес, и не могла выйти за беден и кричала. Они
3: смеялись, но не хотели, и начали бить. Он
0: обещал, что никогда не будет прощён. Ты учителю
1: Ну, в принципе, схема использована та же, и очень хорошо узнаваемый Чингисхан, такой вполне да.
2: Ну, э, да, нужно отметить, что, конечно, он все-таки э, такой, вроде как, чингисханистый, но у группы, конечно, начались проблемы. Начались проблемы, в принципе, с продажей пластинок, потому что, ну... Это было, мягко говоря, никому не нужно И где-то к 84-85 году группа тихонечко Сошла Сошла и распалась, да И тихо прекратила свое существование вот. Надо отметить, что вот ты как раз спрашивал, кто из музыкантов что-то представлял да -да. себя. Вот если мы помним такого лохматого и усатого да. низенького роста, это Лесли Мандоки, вот он достаточно успешный музыкант и продюсер, и я могу сказать, что того, что он работал даже с Филом Коллинзом, Ого. Да, который пел песни, так сказать, вот авторство Мандоки, уж не помню, в каком количестве, но. Был и Фил Коллинс, и Чак и Хан, и Киршав. Ну, прилично да, Он список, нормально да. отметился. И в 1988 году вышел трек, который записал вместе с Севой Сан. Это вокалистка другой прославленной низкой группы Неантон Песню Корея для, по-моему, для Олимпийских игр, игр в Корее в 1988 году. Uh, то есть это такой тип гим не гим uh, У меня есть этот альбом mm, На японском компакт-диске Тоже стоит очень серьезных денег Вот я предлагаю фрагмент песни послушать uh, который так и называется Корея Лес Это вот Мат... та самая, да? Та самая Корея, да И
1: поет девушка из Неатона Девушка
2: да. из Неатона и Лесли Мандоки из Сингисхона Это вот та
1: беленькая поет? Да Ой, я сразу начинаю слушать Она мне нравилась очень Не эта песня, да? Не, это через одну,
2: да мы, Это был Ларилай, который мы все-таки пропустим И оставим на домашнее А, вот я, я вижу, вот, да. Ласт
1: Мандоки угу.
0: Just yeah. go.
2: Ну, уже модно, уже для... Тоже песня звучит такое, вот, нормальное, такое качественное евродиско. Да. Ну и, в общем, можно было, наверное, подумать, что м -м, на этом как бы история группы могла и по большому счету закончиться. Все разбежались, хиты прозвучали, все, в общем-то, хорошо. А -а -а, как вдруг неожиданно... А -а -а Популярность группы возобновилась В Японии Япония вообще очень такая странная страна Которая иногда берет и выцепляет э, Какие-то давно забытые вещи И вдруг они снова становятся Жутко популярными и началось с того, что сначала Видеозаписи Чингисхана там Со всеми их выступлениями Как-то были подняты И изданы на видеокассете В Японии Потом появились целых аж две кавер-группы Одну из которых мы послушаем Один мой друг, приехав как-то Из Японии, в очередной раз привез мне Два диска и сказал, смотри вот, говорит, Совершенно неожиданно говорит, целых две Кавер-группы И играют танцевальные версии Чингисхана, вот, говорит, смотри, вот как, типа, японцев проперло. И э, такой вот, уж в общем, доведя саунд Чингисхана до каких-то японских мультиков, грубо говоря, по, по сопровождению со смешным э, э, мультяшным голосом, песни зазвучали очень-очень интересно. Сейчас мы послушаем один из фрагментов. Вот Дмитрий нам сейчас включил. Да, вот он. Да, я там вот цифровал, сейчас чуть-чуть там тишина вначале начале. Сейчас. Тишина, цифровал. Да, да, вот.
1: Ну, в общем, природа явления понятна. Ну, достаточно
2: все это забавно. Я могу сказать, что я послушал тоже оба альбома с удовольствием. Вторая группа, которая называется «Казачок» Можете посмотреть в интернете Альбом у них называется «Рокинг ну, Сан» там просто такой как бы евродэнс, да, из песен Чингисхана А здесь именно такая вот э, веселуха камеруха веселуха На японском языке, к тому же э, Если кто-то уж хочет совсем каких-то архивов У меня есть альбом, который правда, издавался только на кассете русской поп-группы. Группа называется «Цари». Боже. Да, и они тоже две песни Чингисхана на русском языке там вот исполняли. Если кто-то такое хочет вспомнить, ну, поищите где-нибудь во ВКонтакте. Ну, а сама группа неожиданно в 2005 году на волне этой популярности, может быть, желание заработать бабла. Скорее второе. Да. Собралась быстренько обратно вышел очередный и посыпались сборники там лучших песен Чингисхана номер 125 mm -hmm. там да, и так далее интерес пошел и группа приезжала неоднократно к нам в Россию я даже с ними встречался могу сказать в ПКЗ когда они выступали очень культурные, очень интеллигентные люди, очень приятно было пообщаться. И в 2007 году неожиданно они выпускают новый альбом, который называется «Seven Leaven», на котором есть и новые вещи, и переработанные старые хиты. Причем новых вещей там нормально, там, по-моему, 10 штук О, например, ну, на пластинку. Album, да, да. Понятное дело, что особенного какого-то резонанса это не вызвало, но пластинка действительно хорошая. Она заслушает внимание. Сейчас мы послушаем, так сказать, наконец нашей передачи с нее э, композицию. А вы, если хотите, найдете этот альбом, сможете его вот приобрести, это интересно, послушать. Действительно.
1: Пластинка действительно очень, очень хорошая. Ну что же, с вами был молочный коктейль. О, да, Максим Кондрашов и Дмитрий Филиппов. Сегодня поели вас хорошим коктейлем. Да, ну а мы ждем вас в эфире. Еще раз напоминаем, в субботу, с часу до двух на
2: живой эфир с группой Джой, А сейчас мы продолжаем и заканчиваем нашу программу композицией с нового на 2007 год альбома группы Чингисхан. Альбом, еще раз напоминаю, называется Seven Living.
0: и голые орки,